0: سلام، من روزبه ملکی هستم و شما به سومین قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. بازدید پادکستی که قراره به موضوعاتی پیرامون عکاسی بپردازه. موضوعاتی که هرچند شاید امروزه به حاشیه رونده شده باشن، اما بازخانه اونها میتونه به درک درستری از عکاسی کمک کنه. موضوع این پادکست برنامه عکاسی. برنامه عکاسی اصطلاحی که ویلم فلوسر در سال 1983 توی کتاب در باب فلسفه عکاسی مطرح میکنه و از خلال اون تلاش میکنه تا به عکاسی به عنوان یک تصویر فنی یا به طور دقیق تر یک تصویر تکنیکی فکر کنه این کتاب با ترجمه پوپک بایرامی توسط انتشارات حرف نویسنده منتشر شده. نکته اول در مورد کتاب در باب فلسفه عکاسی اینه که عنوان این کتاب در زبان آلمانی و انگلیسی در باب فلسفه عکاسی نیست بلکه به سوی یک فلسفه عکاسی تفاوت این تو عنوان در اینه که وقتی میگیم در باب فلسفه عکاسی اولا فرض میکنیم که فلسفه ای برای عکاسی وجود داره و در ادامه فرض می کنیم فلسفه عکاسی یک کلیت منسجم داره که ما داریم در باب اون یا درباره اون صحبت می کنیم. اما وقتی فلوسر میگه به سوی یک فلسفه عکاسی پیش از هر چیز وجود روی مختلفی رو برای فلسفه عکاسی میپذیره و در ادامه میخواد درباره یکی از اونها صحبت کنه مهمتر از اون اینکه وقتی فلوسر از عبارت به سوی استفاده میکنه، به طور کلی درباره مفهومی صحبت میکنه که برای فلوسر یک مفهوم متعینه و نویسنده تصمیم گرفته به سمتش حرکت کنه هرچند شاید نتونه بهش برسه یا نتونه اون رو به درستی صورتبندی کنه. به این ترتیب کتاب فلوسر قصد داره به سمت چیزی حرکت کنه که هرچند از نظر نویسنده تا اوایل دهه 1980 وجود نداشته اما برای اون متعین و قابل تشخیص بود. درگیری فلوسر با عکاسی از خلال ماهیت تکنیکی اون میتونه در ادامه دو پادکست اول درباره‌ی تکوین های پرسپکتیو قرار بگیره. همونطور که توی پادکست‌های قبل دیدیم، ترسیم دقیق فضا بر مبنای پرسپکتیو خطی، گسستی نظاممند از ادراک بینایی ما به وجود میاره. یعنی هر این تصویر مشابه چیزی نیست که با چشم می‌بینیم، ولی نظامندی و توانایی بازخوانی تصویر مبتنی بر پرسپکتیو خطی باعث میشه که ما اون رو در امتداد بینایی خودمون در نظر بگیریم همونطور که دیدیم تصاویر با پرسپکتیو خطی این حس رو به وجود میارن که انگار بیننده داره موضوع رو از خلال یک پنجره میبینه و به این واسطه چیزی شبیه به حس حضور رو تجربه میکنه. بعد از اختراع عکاسی و امکان ثبت این تصویر به مرور زمان، عکاسی به عنوان تنها دریچه واقع نمایی موجود جای خودش رو در سپهر فرهنگی پیدا کرد. و بعد از اون، واقع نمایی چیزی شد که ما از خلال تصاویر تکنیکی عکاسی می دیدیم. نه چیزی که اگر در محل عکاسی حضور داشتیم، میتونستیم اون رو با چشم ببینیم. به عبارت دیگه، تصویر تکنیکی عکاسی به عنوان واسطه همیشگی بین ما و جهان قرار گرفت. برای مثال وقتی توی تصاویر سینمایی یا بازیهای رایانه‌ای از دید اول شخص چیزی رو می‌بینیم وقتی به منبع نوری مثل خورشید نگاه می‌کنیم دایره‌های نوری یا فلر ناشی از لنز رو توی تصویر می‌بینیم در صورتی که میدونیم اگر ما توی اون مکان حضور داشتیم منبع نوری رو اینطور نمی‌دیدیم اما پرداختن به مسائل پیرامون جلوه‌های ویژه و تصاویر رایانه‌ای هنوز خیلی زوده و به مقدمات بیشتری نیاز داره برای همین اول باید عکس رو از منظر تصویر تکنیکی دقیقتر بررسی کنیم. همونطور که قبلا گفته شد در بین همه ماشین هایی که از پرسپکتیو خطی پیروی میکردند اتاق تاریک یا به طور دقیقتر اتاق تاریکی که تصویر اون روی صفحه مسطح تشکیل می شد، به این دلیل که میتونست بدون نیاز به کاربر تصویری با پرسپکتیو خطی به دست بده، استری رو فراهم کرد تا توی اون کاربر جدیدی به وجود بیاد کاربر جدید باید تصویر تولید شده توسط اتاق تاریک رو به ثبت می‌رسوند از نظر فلوسر با اختراع عکاسی نوع جدیدی از ابزار به وجود میاد که فلوسر از اون به عنوان دستگاه یا آپاراتوس نام می‌بره و میگه رابطه انسان با آپاراتوس شبیه به رابطه اون با ابزار یا رابطه اون با ماشین نیست اما پیش از توضیح درباره نوع رابطه انسان با آپاراتوس باید اول با خود مفهوم آپاراتوس آشنا بشید. فلوسر در کلیترین تعریف آپاراتوس مورد نظرش در حوزه عکاسی میگه آپاراتوس عکاسی چیزیه که عکس رو به وجود میاره. در واقع آپاراتوس تولید کننده عکسه. برای درک بهتر آپاراتوس فلوسر به ویژگیهایی از اون هم اشاره میکنه. و میگه آپاراتوس اغلب شبیه یک عضو از بدنه برای هدف مشخصی ساخته شده و انسان به عنوان تابعی از اون کار میکنه. اما این ویژگی ها بین ماشین و آپاراتوس مشترک هم. در واقع تفاوت بین ماشین و آپاراتوس در اینه که ماشین همچنان در راستای مقبوله اساسی جامعه صنعتی یعنی کار مورد استفاده قرار میگیره. اما آپاراتوس به معنی که ماشین کار میکنه کار انجام نمیده به برین ساده تر ماشین ها جهان رو تغییر میدن و به این معنی کار میکنند برای مثال ما با ماشین ها جاده صد و خونه میسازیم یا فلزها ها رو از معادن استخراج میکنیم و با تغییر شکلشون اونها رو به اشیایی فرهنگی تبدیل میکنیم اشیایی که هیچ وقت خودشون نمیتونستن بر اساس احتمال توی طبیعت وجود داشته باشن. برای مثال، طبیعت هیچ وقت نمی تونه بر اساس احتمال خودش یک چهارپایه با چوب و میخ بسازه. چون چوب بریده شده، میخ و چهارپایه همگی اشکالی غیر محتمل از طبیعت هستند به این ترتیب، انسان با کمک ابزار و در ادامه ماشین تونست شکل جهان رو تغییر بده. اما استفاده انسان از آپاراتوس به تغییر شکل جهان منجر نمیشه، بلکه به نوعی مفهوم اون رو عوض میکنه. به بیان دیگه آپاراتوس صرفاً اطلاعات تولید میکنه. برای مثال نسبت چهارپایه با درخت از جنس تغییر شکل و انجام شدن یک کار، ولی نسبت عکس درخت با خود درخت از جنس انتقال اطلاعات و تولید مفهوم جدیدی از درخته که به اون میگیم عکس درخت. خب شاید اینجا این مسئله پیش بیاد که قبل از اختراع عکاسی میتونستیم نقاشی از یک درخت داشته باشیم و اون هم به یک معنی به منظور انتقال اطلاعات و تولید مفهوم استفاده میشد. فلوسه در جواب این سوال و برای تفکیک دو تصویر نقاشی و عکاسی در اولین صفحات کتابش یک فرضیه رو مطرح میکنه و میگه کل این کتاب بر مبنای این فرضیه بنا شده که. از ابتدای تاریخ فرهنگ بشری تا الان یعنی تا سال 1983 دو تا نقطه عطف مهم وجود داره. اول اختراع نوشتار خطی در هزاره دوم قبل از میلاد مسیح که تفکر مفهومی یا تفکر علت و معلولی رو به وجود میاره و دوم اختراع تصویر تکنیکی یا همون عکاسی در سال 1839 که ما رو وارد دوره جدیدی میکنه. فلوسر برای تعریف نقاشی از عنوان تصویر قدیمی استفاده میکنه و میگه تصویر قدیمی هزاران سال قبل از اختراع نوشتار خطی هم وجود داشته. به این ترتیب تصویر قدیمی میتونه بدون وساطت نوشتار خطی و در نتیجه تفکر علت و معلولی وجود داشته باشه و به پدیده های در جهان یا در تخیل نقاش اشاره کنه. البته این گزاره فلوسر، به این معنی نیست که تمام گونه های نقاشی میتونست قبل از اختراع خط وجود داشته باشه. همونطور که توی پادکست های درباره پرسپکتیو دیدین، پرسپکتیو باستان، پرسپکتیو علمی و در ادامه پرسپکتیو تکنیکی هر سه از یک ساز و کار علت و معلولی و در نتیجه تفکر مفهومی می بردن و امکان اختراع اونها قبل از اختراع نوشتار خطی وجود نداشت. ولی در هر صورت این گزار درسته که تصویر قدیمی یا نقاشی میتونه بدون وساطت نوشتار خطی وجود داشته باشه. اکاسی که فلوسر ازش به عنوان تصویر تکنیکی نام میبره و در مقابل تصویر قدیمی قرارش میده نمیتونست بدون وجود بستر تفکر مفهومی به وجود بیاد. پس به قول فلوسر از دیدگاه هستی شناختی تصویر قدیمی درجه اوله. نوشتار خطی درجه دومه و در نهایت تصویر تکنیکی درجه سوم. این درجه سوم بودن به واسطه ساز و کار آپاراتوس چیزیه که از نظر فلوسر ما را توی دوره جدید یعنی دوره صنعتی قرار داده که هدف اون از ابتدا کمرنگ کردن نقش انسان به عنوان کاربر بوده. برای همین، فلوسر میگه باید بتونیم با درک درست ساز و کار اپاراتوس روی کردی انتقادی نسبت به اون داشته باشیم وگرنه هر روز نقش ما به عنوان یک کاربر کمرنگ و کمرنگتر میشه در ریشه شناسی به چیزی گفته میشه که آماده و منتظر چیز دیگه‌ایه. به این معنی، آپاراتوس عکاسی منتظر تولید عکس برای مثال، اگه یک دوربین خودکار با یک فیلم رنگی مشخص و یک لنز زاویه باز رو در اختیار یک سری از افراد قرار بدیم، تا از یک منظره مشخص عکاسی کنند، های مشترک زیادی در همه عکس‌ها قابل پیگیریه. اما اگر به اونها ابزار محدود نقاشی مثل یک کاغذ و مداد بدیم تا طرحی از اون منظره رو ترسیم کنند احتمالا تفاوتهای زیادی در این تصاویر قابل مشاهده است و شاید اولین تفاوت زاویه دید منظره بازنمایی شده توی تراحیه ها باشه. به این ترتیب نه تنها آپاراتوس عکاسی منتظر و آماده تولید عکسه بلکه منتظر و آماده برای شکل مشخصی از عکسه که برای اون برنامه ریزی شده. روند تکوین دوربین های عکاسی همیشه در مسیری بوده که دامنه گسترده از انتخاب ها رو پیش روی کاربر قرار بده و البته همزمان سهم کاربر رو هم کمتر کنه. برای مثال توی دهه های اولیه اختراع عکاسی اغلب همه فراینده حساس کردن صفحه، اکس گرفتن ظهور و در صورت لزوم چاپ عکس بر عهده عکاس بود اما به مرور زمان تقریبا همه این فرایند میتونست توسط فرد یا دستگاه دیگه ای صورت بگیره از نظر فلوسر کم شدن سهم کاربر در کار با آپاراتوس نتیجه اولویت پیدا کردن تفکر عددی نسبت به تفکر مفهومیه این گزاره به این معنیه که موضوع عکاسی پیش از اینکه به مفاهیم مدنظر عکاس هم بده باید از خلال کارایی دوربین که بر مبنای اعداد کار میکنه قابل عکاسی باشه یا به بیان سادهتر عکاس قبل از فکر کردن به مفاهیمی که میخواد از خلال عکاسی اونها رو بیان کنه باید محدوده مفاهیمش رو به توانایی دوربین عکاسی محدود کنه در اینجا مفهوم برنامه عکاسی مشخص میشه. برنامه عکاسی تمامی سازوکاریه که امکان ثبت یک عکس رو فراهم میکند. اگر بخوایم به تفاوت برنامه و آپاراتوس اشاره کنیم، میتونیم بگیم آپاراتوس اغلب یک شکل سخت افزاری داره، ولی برنامه اغلب در هیئت یک نرم افزار خودش رو نشون میده. در دهه 1980. از نظر یک کاربر عادی یا حتی یک کاربر حرفه‌ای تقریبا هر چیزی قابل عکاسی بود تنها کافی بود تا عکاس ابزار مورد نیازش رو تهیه کنه اما فلوسر در همون دوره این مسئله رو مطرح کنه که هرچند معمولا گفته میشه از هر چیزی میشه عکس گرفت اما دوربین تنها میتونه از چیزی عکس بگیره که درون برنامه عکاسی وجود داشته باشه در واقع گزاره درست اینه که برنامه عکاسی برای کاربر عادی و حتی کاربر حرفه‌ای دهه 80 به اندازه کافی گسترده بود. اما این به این معنی نبود که توی دهه 80 از هر چیزی میشد عکاسی کرد. همونطور که میدونیم در دهه های ابتدایی بعد از اختراع عکاسی برنامه عکاسی اونقدرها هم گسترده نبود. اما مهمتر از اون به نظر میاد که آپاراتوس عکاسی در دهه های ابتدایی اصلاً اونقدرها هم منتظر عکس نبوده چرا که اشکال ابتدایی عکاسی به خصوص روشهایی مثل داگر یا کلودیون ای از استقرار رو پیرامون عکاسی شکل داده بود توی این روش ها عکاس میبایست صفحه رو دقیقاً قبل از عکاسی حساس می‌کرد و بالا فاصله هم ثبت عکس و بعد از اون فرایند ظهور رو به انجام می رسند. به این ترتیب، حاله استراری پیرامون عکاسی شکل می گرفت که افراد فکر می‌کردند عکاسی نیازمند کاربری شبیه به کاربر ماشینه. به بیان آمیانه، اگه کاربر بالا سر ماشین نباشه، ماشین دیگه کار نمی‌کنه. با اختراع فیلم عکاسی بدون اینکه تغییری در ماهیت آپاراتوس عکاسی به وجود بیاد، عکاس میتونست فیلم رو تهیه کنه، عکسش رو به ثبت برسونه و فیلم رو برای ظهور و چاپ در اختیار یک فرد یا یک نهاد دیگه قرار بده. به این ترتیب، اضطرار پیرامون عکاسی کم کم از بین رفت. میشه گفت این اتفاق شبیه به اتفاقیه که برای ماشین دوره افتاد. و طی اون کاربر عکاسی به کاربرهای عکاسی تبدیل شد با این تفاوت که در اینجا آپاراتوس عکاسی در هر قدم نقش عکاس رو کمرنگ تر می کرد و خودش رو آمادهتر نشون میداد همونطور که گفتم تمام موضع انتقادی فلوسر بر همین کمرنگ و کمرنگتر شدن نقش کاربر متمرکز شده درباره برنامه عکاسی فلوسر به یک نکته مهم اشاره میکنه و میگه برنامه عکاسی باید غنی باشه و به این ترتیب انتخاب زیادی رو پیش روی عکاس قرار بده وگرنه بازی عکاس با دوربین خیلی زود به پایان میرسه اما نکته مهمتر اینه که تقریبا هر وقت چیزی به برنامه دوربین یا برنامه عکاسی اضافه میشد مناسبات پیچیده جدیدی هم در برنامه به وجود میومه مثلا همونطور که دیدیم وقتی لنز به اتاق تاریک اضافه شد چیزی به نام فوکوس به وجود اومد که با اختراع عکاسی خودش بخشی از باره ژرف و نمایی رو به دوش می کشید. اما مسئله فوکوس نبودن تصویر عکاسی برای خیلی ها خوشایند نبود برای همین از ابزاری به اسم دیافراگم توی لنز استفاده کردند تا بخشی از مشکلات فوکوس یا به طور دقیقتر عمق میدان از بین بره ولی همین دیافراگ برخی از مشکلات جدید رو به وجود آورد که امروزه به خصوص توی عکاسی دیجیتال با بعضی از اونها سر و کار دارید. یا مثلا اختراع عکاسی برای این بود که تصویر اتاق تاریک رو ثبت کنه. بعد یک سری از روش‌ها تصویر به اصطلاح منفی به دست می‌دادند که به واسطه اون عکاسی با چیزی به نام تکثیر پذیری روبرو شد که اصلا هدف مخترعین عکاسی نبود. یا اینکه مثلا توی نیمه اول قرن بیستم یکی از تولید کننده های دوربین یک دوربین کوچیک ساخت که از منظریاب مستقیم استفاده میکرد. مشکل منظریاب مستقیم این بود که عکاس موقع عکاسی تقریبا همیشه تمام تصویر رو می میدید در صورتی که دوربین میتونست تصویر غیر فکوس برست بده. مدت کوتاهی بعد از عرضه گسترده این دوربین عکاسی مثل کارتی برسون بر مبنای همین سازوکار تکنیکی نظریه ای بنا کرد و گفت اونچه که توی عکاسی مهمه ترکیب بندی و چیزی به نام لحظه قطعی همون موقع افرادی مثل آنسل آدامز، ادوارد استون و چند نفر دیگه چون از دوربین قطعه بزرگ استفاده میکردند، طبعا با لحظه قطعی کار چندانی نداشتند. ولی میگفتند ترکیب بندی سر جای خودش اما از اون طرف همه بخش های تصویر هم باید فکوس باشه و همین که اطلاعات داشته باشه یا به قول اکاسهای امروزی نسوخته باشه. اینها اسم گروهشون رو گذاشتن F64 و کسی مثل انسل آدامز هم در ادامه رفت دنبال استانداردسازی سازی فرایند ظهور و چاپ به نام زون سیستم. یا یک مثال نسبت متأخر متاخر که توی دهه 1970 و 1980 دوربین قطع بزرگ 8 در 10 اینچش رو که اندازه نگاتیوش تقریبا برابر اندازه یک کاغذ آشهاره ایالت به ایالت دنبال خودش می کشید و عکاسی میکرد. ولی در نهایت اغلب اکسهاش رو به روش کنتاکت یعنی هم اندازه با نگاتیو به چاپ می رسود. شور توی یه میگه میگه من این کار رو می چون توی این حالت هم گرین یا دونه های فیلم دیگه توی عکس مشخص نمی شدن. و همین که تمام تصویرم تقریبا فکوس بود این در حالیه که اگر تصویر رو بزرگ می کردم احتمالا هر دوی این ویژگیها رو از دست میدادم. بعد شور توی همون مصاحبه میگه توی دهه اول 2000 یعنی مثلا سال 2005 یکی از دانشجوهام رو توی دانشگاه دیدم که یک دوربین کامپکت به گردنش آویزون بود چند وقت بعد همون دانشجو عکسش رو توی کلاس نشون داد دیدم تمام عکسش فکوسه و هیچ اثری هم از گرین یا دونه توی عکسش دیده نمیشه. بعد از اون بعضی از مجموعه هام رو با دوربین 55 میلیمتری دیجیتال عکاسی کرد. بدیهیه که دوربین کوچیک با منظره‌یاب مستقیم برای دستیابی به تصاویری با ویژگی قطعی ساخته نشده. یا تصاویر قطع بزرگ لزوما نباید تمامش فکوس باشند یا اینکه دوربین 55 میلیمتری دیجیتال برای برطرف کردن نیازی شبیه به نیاز استفنشور به وجود نیومده. اما خب همونطور که گفتم هر چیزی که به برنامه اضافه می شبکه گستردهی از مناسبات جدید و پیچیده رو به وجود می آورد که اغلب قابل پیشبینی نبوده. از این مثالها تا دلتون بخواد توی تاریخ عکاسی و بیرون از اون وجود داره تازه همه این مثال ها به نتایج تکنیکی دیگه منجر شده و ما هنوز درباره نتایج فرهنگی اون هیچ صحبتی نکردیم. که گفتم توی دهه 1980 برنامه عکاسی برای عکاس به اندازه کافی گسترده بود اما فلوسر گزاره ای اساسی تر رو مطرح میکنه و میگه امروزه یعنی توی دهه 1980 داد پیشیدگی های به وجود اومده توی برنامه عکاسی اونقدر زیاده که اگر همه عکاس ها جمع بشن باز هم نمیتونن تمام توانایی برنامه عکاسی رو آشکار کنند به این ترتیب برنامه عکاسی شبیه به یک جعبه سیاه عمل میکنه که همیشه برای کاربرانش ابهاماتی داره دلیل این ابهامات اینه که سازوکار برنامه شبیه به سازوکار بازیه امکان بازی با آپاراتوس در مقابل عدم این امکان توی ماشین باعث میشه خریدار دوربین مالک آپاراتوس عکاسی نباشه به بیان دیگه همونطور که اغلب عکاس حتی بعد از فروش عکس خودش رو مالک عکس میدونه و فکر میکنه کارهایی انجام داده که در ادامه مخاطب عکس رو برای همیشه هدایت میکنه تولید کننده اپراتوس و برنامه عکاسی هم همین فکر رو میکنه ریز با تولید آپاراتوس عکاس رو برای همیشه هدایت میکنه اما همونطور که بخشی از خانش برای مخاطب همیشه باز میمونه بخشی از کاربردهای ناخواسته دوربین هم برای عکاس همیشه باز میمونه. اینجا دقیقاً جایی که بازی با دوربین معنی خودش رو پیدا میکنه. یک نکته مهم درباره گزاره‌ی فلوسر وجود داره که باید بهش توجه کنید. وگرنه ممکنه برداشت اشتباهی از اون داشته باشید. مسئله اینه که وقتی فلوسر تقریباً از یک گستردگی بینهایت صحبت میکنه، همچنان به این مسئله واقفه که این بینهایت همه چیز رو دربر بر نمیگیره. برای درک بهتر این مسئله میتونیم این مثال رو در نظر بگیریم که هرچند مجموعه اعداد فرد یک مجموعه بینهایت اما اگر کسی به دنبال عدد دو بگرده نمیتونه توی این مجموعه بینهایت پیداش کنه. پس معنی حرف فلوسر این نیست که با تجهیزات دهی هشتاد از همه چیز میشد عکاسی کرد. یا به بیان دیگه عکاسی توی دهه هشتاد تموم شده بلکه حرفش اینه که به واسطه این گستردگی بینهایت عکاس میتونست تمام وقتش رو یا حتی تمام عمرش رو به بازی با دوربین اختصاص بده فلوسر بعد از ارائه تعاریف آپاراتوس و برنامه سورتبندیای از عکاسی دست میده که مشابه صورتبندی جانهای عکاسی مثل اکاسی خبری، خیابانی، مستند، هنری، تجاری و چیزهای شبیه به این نیست چون از نظر فلوسر این شکل از دستبندی موضوعی به دوره تفکر مفهومی تعلق داره از نظر فلوسر ما توی یک دوره جدید هستیم و باید بتونیم صورتبندی به دست بدیم که آشکار کننده و نماینده ویژگی این دوره باشه به این ترتیب فلوسر دستبندی خیلی ساده ای مطرح میکنه. و میگه ما دو نوع عکاسی بیشتر نداریم، اکاسی اطلاع رسان و اکاسی غیر اطلاع رسان. البته بدیهیه که فلوسر معقول بندی های موضوعی که به صورت فرهنگی به دوره ما رسیدن رو همچنان میپذیره و کارکرد های اونها رو قبول داره. به این ترتیب، از نظر فلوسر، عکاسی درخور توجه محدود میشه به تولید تصاویری که حاوی اطلاعات جدیدی هستند. اما منظور فلوسر از اطلاعات جدید چیزی از جنس عکاسی خبری یا مستند نیست برای مثال هرچند تصاویری مثل عکس‌های خرابی بعد از وقوع یک زلزله به نوعی اطلاعاتی جدید رو منتقل می‌کنند چرا که قبل از وقوع زلزله این خرابی ها وجود نداشتند اما منظور فلوسر از اطلاعات اطلاعات مربوط به خود برنامه عکاسی در واقع فلوسر از ورود هر شکلی از اطلاعات زبانی از جنس خبر، استناد، تبلیغات و چیزهایی از این دست به این صورتوندی جلوگیری میکنه. از نظر فلوسر تنها یک نوع اکاس در خوره توجه وجود داره. اون هم اکاسیه که تمام تمرکزش بر روی دوربین و به طور گسترل بر روی برنامه اکاسیه. یا به عبارت دیگه عکاس مورد نظر فلوسر کسی که با برنامه دوربین بازی میکنه ولی نه بهخاطر اینکه اون رو شکست بده بلکه با این هدف بازی میکنه تا ببینه برنامه چطور داره کار میکنه این شبیه به اینه که ما یک بازی فکری دو نفره رو در برابر هوش مصنوعی بازی کنیم ولی تمام تلاشمون برای رمزگشایی خود ساز و هوش مصنوعی باشه نه صرفا شکست دادن اون توی بازی به این ترتیب اگر این مثال رو به عکاسی تامین بدیم هر موضوع عکاسی یا شاید به طور کلی تمام جهان بهانه که عکاس به اون روی میاره تا ساز و کار برنامه عکاسی رو مطالعه کنه بعدی که هر عکاس در هر ژانری میتونه عکاس مورد نظر فلوسر باشه هرچند اغلب اغلب چنین اتفاقی نمیفته چرا که اغلب عکاس مثل اغلب مخاطب‌ها پیش‌فرضشون درباره عکاسی اینه که دارن از خلال عکس به جهان نگاه می‌کنند در نتیجه برای اونها جهان عکس و جهان بیرونی به صورت مشابه عمل میکنه. یا به بیان ساده اغلب افراد بر اساس همون ایده پنجره به عکس نگاه می‌کنه خب تا اینجا درباره ایده اصلی فلوسر برای حرکت به سوی یک فلسفه عکاسی صحبت کردیم و دیدیم که این ایده حل ماهیت تکنیکی عکس شکل گرفته توی پادکست بعدی این ایده رو کمی گسترش میدیم و با استفاده از اون برخی از آثار رو خوانش می‌کنیم تا گستردگی و کاربردی بودن این نظریه رو بیشتر درک کنیم